0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道，今天要来跟大家分享你们最喜欢的内容——说书啦。今天主要分享的书籍是《一周十二分钟高强度科学健身》。哎，我不需要先跟大家说，一开始我在看到这本书的书名的时候，超级反感，因为我很讨厌那一种就是像什么速成啊、什么短时间啊，或者是每天只需要训练几分钟就能剪脂，类似这种字眼，我是非常的讨厌的。因为你们有在训练的人都知道，我们起码每周可能会练个三天，他每天可能都会练个一小时，怎么可能在？短时间内就能创造肌肉成长跟减脂的这种效果，所以当我一开始看到这本书的书名的时候，是非常的不开心的。可是后来我看到作者资讯栏之后，我就把这个反感的情绪给收回来，因为作者是一位叫戴格麦克夫的一位医生，跟一位叫约翰利特尔的一位。健身研究者一起撰写而成的，所以看到一个是医生，一个是健身研究者，就可以表示说这两位的来历真的确实不小。后来我就先收拾好自己的负面情绪，就翻开第一页。果真翻开第一页之后啊，这本书就深深的吸引我，因为他一开始就说了一句话，我觉得非常的呃受用。他说啊，盲者相信见证者，盲是那个盲人的盲，就看不到那个盲的盲字。那所谓的盲者，就是现代人呢、啊，都会看到一堆，比如说健身网红，还是一堆成功者，就会盲目的去跟从跟相信。又譬如说，我们可能会很常在一般的商业健身房或者是一些减肥广告上面，看到减肥成功者的前后对比图。可是这个作者就踢爆了这个对比图，说其实在国外的文化里面，很多对比图那个后面那个成功的模样是他们在。为了拍这一张照片一开始的模样，而拍完这个比较健壮、比较紧实身材的模样之后呢，他们就刻意的去放纵，然后刻意的不去控制饮食，然后慢慢的让身材走中。那身材走中之后，他就拍一张照片，然后把这一张照片放在健身或者是减肥之前的模样，来造成这个前后对比图。它的时间点是相反的这种情况。所以当我看到这个资讯完之后。我一点都不意外，因为我觉得怎么可能会有那么多的成功者，然后大家都盲目的相信这本书。一开始，他也引用了一个很好的例子来跟大家分享一下。他说啊，这个作者他前几年认识一个健身杂志的作家，然后这个作家他写了一个营养专栏。那这个专栏的后面，他为了填补广告，用半开玩笑的方式，特别设计了一张像邮票大小的纸张，然后里面标示说。如果你把这个纸张每天晚上放入水中，然后隔天早上把它拿起来含在嘴巴里面，你就可以增加体内的氨基酸，并且增加肌肉成长。然后后来一堆读者就来信给这个出版社说，他想希望他们提供这张神奇的纸张。但以我们的角度来说，我们都可以知道做这个专栏的最后这个篇章是假的。可是就因为这个专栏是一个健身的。杂志的研究专家，所以很多人都盲目的相信。那我觉得这个篇章很有意思啊，因为它也呼应了我们因为现代社会资讯爆炸的这个时代，所以像我刚讲的，很多人成功，很多人就是盲目的去相信，盲目的去跟从。所以我们必须要提供一个观念给大家去思考，叫做统计变异。这个统计变异的意思表示说，如果你在高处看一整片树林。那你可能会看到一两棵树特别特别的高，那是因为人类有一个天性，会特别注意比较突出的事物。那一般我们在网络上通常都是看到那些比较突出的事物。可是依照统计学的原理来说的话，其实这些很突出的事情，它不过是占了整体统计的一小部分而已。可是我们因为看到这些成功者。这些比较突出的事情的时候，我们就会去茫然的去相信，茫然的去跟从。那我觉得这是一个比较没有去思考的一个想法跟观念，所以我们千万不要用二分法或者是非黑即白的思考方式来去思考任何一件事情。举例来说，有些人可能会想要像游泳选手的身材，他们就会以为说啊，我只要游泳。我就能跟这个游泳选手的身材一模一样，可是殊不知，你们可以发现到，游泳选手的身材是因为他们天生基因上提供了这个身材，才造就他比赛成绩的一个优势。举重也是一样啊，很多人都会说练举重就会变得很矮很壮这样子，可是却殊不知很矮很壮是因为他们这种身材可以在举重这个项目里面的竞技运动得到一个很高的优势，所以是因为身材而造就了运动的优势，并不是因为运动的关系而造就了身材，所以我们要用这种思考方式去思考任何一件事情，所以我必须要跟大家说的是相关性。并不等于因果关系。就像是，如果我们在网络上看到一些标题，比如说“健美冠军必备的训练动作”还是“减脂必做的五项动作”，然后看到这些人的身材啊，或示范者的身材，都是你的目标或你想要的身材的时候，或许你可能就会盲目的去跟从。但是你相信我，到后来绝对是一定没有用的，因为他们之所以会造就这么好的身材。或者是你目标的身材，那这些课表其实只是稍微有相关而已，但真正的因果关系，它必须涉及非常多的逻辑跟研究，包括他的生活，包括他的训练课表，包括他的呃饮食作息都有很大的相关性，所以我们不能因为一小部分的课表，然后他编制出来的标题，你就盲目的去相信别人说，如果我只要照他们这样做，那我就能变成什么样子，你不能有这么单一的想法。跟这么线性的想法出现，我们必须要去了解到说，即便这个东西是有相关的，但是你要把更多的关联性把它串联在一起，然后去思考说要如何变成因果关系，这才是有逻辑性的思考以及有批判性思维的思考方式。好，接下来呢，我要来跟大家分享这本书里面几个重要的内容。那我必须先跟大家说。一开始我在看这本书的时候，里面有一些内容是跟我原本既有的观念是有一些冲突跟矛盾的，所以我可以建议大家，如果你在看这本书的时候，你可以保持着一些怀疑的态度跟逻辑性的思考方式来去理解这本书里面的内容。这不是我讲的，这是作者跟我们讲的。就是，即便你看的这些科学的内容，它有可能在他写的时候是一回事，可是，在过没几天或明天，科学又更新了一个新的状况来提供给大家，所以我们要。时常抱持着怀疑跟思考的态度来去看待每一个知识的内容。好，那这本书的书名大家还记得吗？就一周十二分钟，然后高强度科学健身。所以它本书最主要的内容是，作者希望借由短时间高强度的训练，去创造你身体的最大努力，并征召最多元的肌肉单元。好，讲完了。没有来开玩笑的，怎么可能会那么随便，对不对？好了，我这边举例了，如果以慢跑跟冲刺来做比较的话，那作者说，如果你可以在这两项运动做选择。就者也会建议你们做冲刺为主，原因是因为我们在做冲刺的时候是属于高强度的运动，那高强度的运动呢，它会因为我们肝糖的消耗以及重新装载的过程中，它会增加我们身体的益处，那这也可以去降低我们罹患心血管疾病的一个风险。那这个认知就跟我以前在做呃高强度训练或者是在做有氧系统的一个认知就稍微有一些抵触，以前我们会想说，哎。通常我们去做慢跑的训练，它也可以去增加我们的心肺势能，也可以去降低我们罹患心血管疾病的一个风险。但作者还是希望说，我们可以借由高强度运动，因为高强度运动在能量系统来说的话，它会以第一个是磷酸肌酸系统先做反应，然后再来呢，它就会以我们的肝糖，就是呃糖酵解系统去做一个消耗来做使用，然后再来快没力的时候，可能会带入一点点的有氧系统。但是如果说以有氧训练、慢跑训练来说的话，都是以有氧的系统来去做能量的释出，所以在这个观点里面，我们可以去想到说，哎、欸，其实高强度训练，因为我们身体的一个。能量转换比较快，所以它反而是可以降低我们罹患心血管疾病的一个风险。所以它跟我原本的认知是有一些抵触的。但是我觉得作者提供了另外一个观点，去让我们思考。那这也可以去让我们去联想说，到底是什么样的运动可以降低我们罹患心血管疾病的一个风险？好，那再来呢？如果从代谢适应的角度来看的话，肌肉才是心肺是一个非常主要的一个关键。包括他有举例说，哎，我们老人家走路可能很喘，那其实是因为。身体的肌肉无力，所以造就出我们身体需要创造更大量的心肺输出，来创造出我们动作上面的移动。所以如果你有肌力的话，你根本就不会去担心说我们的心肺会不够。那我再用一个自己比较呃浅显易懂的方式跟大家分享。就好比说，老人家，比如说我们在走楼梯，走两三楼之后，他可能走两楼他就很喘，可是我们可能走四五楼才会很喘。一开始的观点是说啊，老人家心肺能力可能不足，但以这本书的观点来说的话，是因为。老人家的肌肉量不足，肌肉量不足的情况下，他在爬楼梯的过程中，我们会创造很多的肌肉收缩。所以肌肉不足的时候，它就会连带到我们的心肺单元，会创造出更多的心肺输出来去创造我们老人家爬楼梯的这个动程的移动。可以了解意思吗？我讲的感觉是有一点抽象，但简而言之，就是说你一定要有激励。如果你没有激励的话，它就会。影响到你的心肺，影响到你身体的一些周边的效应。那这本书也有一个很重要的名词，叫做周边效应。那以前医生都会告诉大家，我们要多活动、多运动。但不幸的是，如果我们老化的话，相关的肌肉或你身体的一些功能性的肌肉。都会降低，所以当你的肌肉如果变得强壮，它就可以比较少的运动单元来执行我们生活行动上面的任务，因而降低对心血管系统的要求。这个讲法就是呼应我刚刚讲的，老人家如果爬楼梯，他可能因为肌肉少，他必须要用更多的运动单元来创造出他的生活移动。但如果说他的肌肉可以支持的话，他就不需要那么多的心肺系统来创造出他的移动。所以，总而言之，我们适当的激励训练，它不仅可以带给我们肌肉高程度的一个负荷，对我们心血管造成很强大的一个刺激作用，而且同时哦，它也产生了我们血液中。动力学的一个变化，那让我们的心脏缺血的风险可以降到最低最低，所以它也可以去强化我们的肌肉所产生这个本书很重要的内容，就是周边效应。那这也是我们在健身产业为什么那么提倡激励训练的原因。那再来，我再跟大家说明一个点是关于快缩肌跟慢缩肌的一个差别。那这个内容是稍微比较深一点点的，那你们可以听看看。那我简单来说。快缩肌就是可以帮助我们创造最大肌力爆发力的一个肌肉，那慢缩肌是帮助我们在有氧跟恢复的一条主要的肌肉。那我们在使用这两条肌肉的时候，就快缩肌跟慢缩肌的时候呢，我们会一个顺序性。就好比说，如果我们在做大重量训练的话，比如说你做三到五下这种比较属于建立式的训练的课表的话，那都是会以快缩肌为主。那如果你的次数，反复的次数非常的高，比如说像慢跑，比如说像是一些呃铁人三项的运动等等之类的，它就会增加比较大量的一个慢缩肌。那本书它非常有趣，是讲快缩肌。然后中缩肌，中就是中等的中，还有一个是慢缩肌。那如果说我们要让全部的肌肉都参与得到的话，你必须要把你的运动强度抓在适中。像我们好比说，我们的肌肥大家都很常会落在八到十下嘛。那作者也提倡说，八到十下是 OK 的，但是你要确保你每一组跟你每一下的训练品质。它很强调的是，你必须要创造你身体的最大努力，而不是说你即便你设设计了八到十下，可是你做。完之后，你好像一点感觉都没有，那这就不是作者想要的一种方式。你必须要在每一个次数。每一个下数，每一个主数都能去感受肌肉的一个收缩，这也是我们最近很提倡的一个控制系统。在控制系统的范围之下，你就可以创造出你所有肌肉群同时被收缩的一个部分。接下来跟大家分享的是训练的剂量反应关系。我相信很多在健身房担任健身产业的教练都对这个名词不陌生。剂量反应关系表示说，我们运动是一个良药嘛，但是如果你说你运动太多，你药吃太多也是不好的，所以它会有一个。个比较趋于的一个中间值。那我们现在大部分的人，如果是健身狂热分子的话，都是属于很容易去造成我们运动超标的一个部分。所以在运动的剂量反应关系呢，作者表示说，如果你大量的运动，它只会产生。大量的疲劳跟大量的新陈代谢，以及伴随身体疲劳之下的一些代谢产物，所以你的大量运动它不一定是会针对你的目标肌群有一个很强大的刺激，它可能反而是会增加你的疲劳程度。但是对于你的目标的肌肉群跟你预设健身的目标，它是会有相似的一个。所以我们要去创造出我们的剂量反应关系。达到一个中间值，但也不是叫你说你的运动强度就就可以无止境的降低哦，不是这样子的。因为我们在训练的过程中，我们必须还要确保的一个叫做训练阈值的一个部分。阈值是那个阈是中间一个门，然后里面是一个货吧。所谓的阈值表示说。我们训练要达到一个强度，它也才有办法去增加我们的肌肉的一个收缩的刺激。就像我们刚刚所说的，要创造高强度的训练，才有办法去增招更多的肌肉的纤维。好，那本书这边呢，也提供一个方式来跟大家做一些分享。我们在每一组的训练的时间里面，建议就是落在四十五秒到九十秒之间。那如果说以四十五秒到九十秒的这个训练的次数，大概我相信也是落在大概八到十二下。如果你做慢一点的话，八到十二下；如果你做比较快的话，可能大概就十到十五下左右吧。好，那训练频率呢？我这边讲它更特别，它说一周一次。那这一周一次就跟我前几集在分享的一些书籍就有一些相抵触。以前看过的书籍都是。建议我们以高频率训练为主嘛，就至少一周两次到三次。但作者这边所提到的一周一次，他会希望说你在这一周一次的训练状况里面，你要去把你的快缩肌跟慢缩肌的肌肉给全部都榨干，榨到非常无力，才能创造出你这一次的训练效果。他说，其实我们在慢缩肌的训练里面，因为慢缩肌它的代氧量，它的含血量是比较高的，所以它的恢复是比较快的。但是我们的快缩肌，它有高能量的肌力输出跟爆发力输出，可是相对的，它的修复时间也比较长。本书提到，我们的快缩肌的修复至少也要五天，甚至到好几个礼拜都有可能，所以一周一次是确保你训练品质最好的一种方式。那以上这讲的是比较多本书观念的一些训练逻辑。那本书提到的最重要的五大动作，我还是跟大家分享一下。第一个是坐姿划船。就是练背的，然后第二个是胸部推举，就是卧推，然后第三个是下拉，下拉的话包括滑轮下拉或载距下拉你都可以，然后第四个是过头推举，第五个是腿推。那前面的五大动作，它都是以器材类型为主，因为作者提到说。其实我们在做器材的时候啊，如果你的健身房的器材是属于品质比较好的话，器材给予我们的全部的收缩张力，它都能保持在一致。但是如果说你用自由重量的话，你的收缩张力会依照你的力学角度而有所不同。举例来说，如果我们在练二头肌弯举，如果我们是用自由重量去哑铃去做的话，哑铃从地板上拿起来的第一段收缩，它其实张力是。我们身体所要付出的张力是比较强的，但是呢，到了中期甚至后期的时候，因为力学的关系，我们身体所要付出的张力是相对比较弱的，所以很多人在拿起哑铃做二头肌弯举的时候，拿起来就感觉说不对，好像太重了，所以我们会宁可去选择比较轻的重量来去做训练。可是我们的肌肉到了二头肌弯举的这个中后段来说，它是相对比较有力的。可是你去拿比较轻的重量去做的时候，对于我们的肌肉的刺激跟我们的目标肌群的刺激是相对比较不够的。所以作者在一开始的时候才会提倡比较好的训练器材。刚刚讲的是以上五大训练动作，再来自由重量的选择，这应该大家都有听过。第一个是杠铃的躯体划船，然后第二个是。杠铃肩推，第三硬举，第四卧推，第五深蹲，所以也是我们一般所推崇的五大训练动作。好，本书前面的精华重点，我就先讲到这边。它后面还有分享一些营养学啊、饮食啊、老人家训练啊，还有运动员训练的一些相关的内容，我真的还蛮建议大家可以去购买的。那待会我会附上购买链接在底下的资讯栏上面。同时，如果你觉得我讲的不错的话，麻烦各位干爹干妈，我下面也会附上链接，可以请我吃一份好吃的鸡排喽。本集就先到这边，如果有任何问题，欢迎追踪我 IG ulum, p o p u l v n P O P U L V E N。下次见，大家拜。